0: Legal por una justicia con perspectiva de género con Claudia Ramírez
1: en el hilo invisible que no les puedo feminismo legal la justicia es machista, que sea feminista la memoria. Ya llegó la hora de la resurrección,
0: hay que salir a la calle y no esconderse y hablar, solamente hablar. Ya pasó lo que tenía que suceder, hay un pueblo que te grita, vas a tener Saludamos
1: a esta hora Claudia
0: Ramírez
1: Hola Pau
0: ¿Se me escucha bien? Buenas tardes Sí se escucha bien, a ver Hola Pau Sí, sí, sí Ahí te escuchamos Te cuento yeah. que están medias complicadas las comunicaciones uh -huh. Así que no, no será la primera vez
1: Que no nos no. escuchemos No, 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 no bueno, Pau, hoy eh, lo que preparé y después de verlo me doy cuenta que eh, va a ser en hoy y continuamos el lunes. Así que sería como el, el feminismo, su lenguaje, eh, parte uno.
0: <risa> bueno, eh, parte uno hoy.
1: Parte uno sería. <risa> bueno, lo que yo quería hablar es que yo viste que lo que los temas que yo voy eligiendo tiene que ver también con la experiencia de lo que voy viendo en, en, en mis clientas. Entonces lo que quería hablar hoy es de la responsabilidad parental, que es lo que antes se llamaba patria potestad, que no existe más la patria potestad. Tampoco existe la tenencia, que eso es lo que vamos a ver el lunes que viene. Con, de, eh, por, eh, ¿Con qué responsabilidades entran dentro de esto que se llama responsabilidad parental? Que antes era, lo que ya te digo, la patria potestad. Pero el tema de que se llame de otra manera no tiene que ver solo con una cuestión lingüística. Y ahí hemos visto que el feminismo eh, ha cambiado también el lenguaje. Pero no es solo una cuestión de cambiar de nombre, sino que tiene que ver con modificaciones ideológicas, con, son con cambios de paradigmas y cambios de ver eh, la conformación de esta estructura patriarcal. Es una de las grandes modificaciones, porque lo que no se nombra no se ve, eh, se oculta. Entonces, cuando se reforma el Código Civil en el año 2015 se tiene en cuenta y se considera de que el lenguaje influye en las creencias e incide en las conductas y actitudes y que tiene un valor simbólico y pedagógico eso está muy bueno como fundamento del de tema eh, jurídico para sostener estos cambios del código sobre todo en las cuestiones de familia la responsabilidad parental a diferencia de la patria potestad la patria potestad, ya el nombre, te lo decía, era la potestad o el poder del pater, el jefe de familia, como se decía, entre comillas, el hombre de la casa, que era el padre y si no el hijo mayor, o sea, siempre el poder masculino eh, imponiendo órdenes sobre eh, las mujeres de la familia, sea la madre o hermana. Estoy hablando en un lenguaje binario porque cuando existía, cuando se crea la patria potestad no había ni miras de aceptar un matrimonio igualitario, ni géneros eh, género diversos, ni nada. Así que por eso hablo en un binarismo propio de eh, 1870, que es la época del código que por suerte se reformó. Pero esta patria potestad era verticalista. De, eh, del hombre hacia abajo y los niños que eran eh, el entre comillas el objeto de estos derechos y obligaciones de padres eh, bueno eran eso como objetos de cuidados objetos de eh, obligaciones eh, hoy no hoy son sujetos de derecho que eso lo vamos a ver también el otro lunes en cambio, la responsabilidad parental tiene que ver con la protección, el desarrollo, el cuidado, el acompañamiento, la educación, la formación integral de los niños. Como hablamos de menores, cuando decíamos antes, perdón, menores, era cuando consideramos a niñas como objetos de derecho. En los juzgados de familia no se permite más usar la palabra menores no deberían usarlos en los medios de comunicación por ejemplo, la palabra menor no existe más hablamos de niñas, niños o adolescentes eh, lo ideal es decir niñas, niños, niñes pero bueno viniendo de la justicia ya que digan niñes eh, va a ser un gran logro por lo pronto niñas, niños, adolescentes no menores eh, bueno, con el tema Este de eh, eh, el, Que ya lo hablamos Cuando hablamos De eh, la recarga Que existe En, en la mujer, sobre todo eh, En las tareas domésticas De cuidado y de crianza Eso tiene que ver Con este cambio De llamar de patria potestad De cambiar el paradigma De patria potestad A responsabilidad parental porque esta responsabilidad de cuidado y de crianza y de integridad física es compartida entonces cuando hablamos la otra vez de que hay eh, la mujer queda como siempre sobrecargada en el cuidado, en el llevar a los chicos a la escuela, en ir a las reuniones de la escuela, si tienen actividades escolares, la madre, la madre, la madre bueno eh, la responsabilidad parental es eh, ...igualitaria... ...para madre y padre... ...o madre, madre, padre, padre... Eh, ...de acuerdo... ...a la conformación fam familiar... ...que... ...en la que, que se cría este niño... ...entonces esta responsabilidad... ...compartida... ...tiene que ver incluso... ...cuando los padres... ...o madres... ...están separados... ...porque si no... ...antes se daba el caso... ...por ejemplo de que teníamos un padre borrado que hacía años o, o tiempo que no veía a su hijo y su madre quería ir, por ejemplo, acá al lado, a Chile y no podía salir con su niña porque tiene estaba la autorización del padre. Y generalmente, cuando esos padres borrados, cuando se los llama para que den una autorización, se niegan, porque tiene que ver con toda esa conducta violenta eh, que ejercen eh, respecto de las mujeres, porque el objeto de la violencia siempre, en estos casos es la mujer y se usan los niños como un vehículo para transmitir esta violencia entonces esta responsabilidad parental que es tanto si los padres conviven o no es compartida no es eh, solo de quien vive es una cuestión de guarda, de cuidado y de educación eh, por eso dentro de la responsabilidad parental tenemos el cuidado personal, el régimen de comunicación, que antes se llamaba visitas, y eh, el tema alimentario. Que eso es las tres partes que eh, vamos a ver el lunes que viene. Pero esto es importante ¿por porque, porque cambia. La importancia jurídica que se le da al lugar que ocupan los niños en el tema de las decisiones, ahora los niños son escuchados a que ellos puedan manifestar eh, su voluntad. Y no es que los niños van a, a lo que ellos digan se va a hacer, porque los niños son escuchados en un espacio preparado, ambientado, acompañado para que se pueda dilucidar que lo que ellos expresan es libre. Entonces, a través de ese niño, podemos ver también cómo es el acompañamiento que está teniendo de parte de su madre y su padre. Entonces, ahí también, a través de eso, vemos cuán acompañada está una mujer que está eh, criando de manera mano digamos, a un niño. Así... No sé si Esto lo, es si muy, muy
0: interesante, me quedaba pensando en estas modificaciones del lenguaje, de que cambia el lenguaje, cambia lo conceptual y también cambia eh, la construcción de este imaginario social, digo, porque no es lo mismo. Hablar de responsabilidad parental Que hablar uh -huh. como se hablaba antes De patria potestad Pensaba en cuánto nos falta también Para apropiarnos de estos conceptos Porque uh -huh. muchas veces en la cotidianidad Uno sigue expresándose como patria potestad O como, eh, digo, esto que te pasa en el consultorio En el consultorio ahí de de, abogaz, de abogada que tenés Cuando, cuando van a... Eh, se sigue hablando de patria, patria potestad.
1: Hola. Sí, sí, ¿te escucho? Ah, creí que yo me había cortado. <risa> claro, sí, eso es porque eh, es justamente lo que decimos, ¿no? Que le, eh, lo que, que el lenguaje es construcción. O sea, no es un detalle más. Tiene esa carga simbólica del imaginario social, de, como dice, ¿no?, el fundamento que es jurídico, tiene un valor simbólico y pedagógico. Por eso cuando hablamos de lenguaje inclusivo, eh, con el uso de la E o, o, o la X, depende, y que es tan vapuleado por algún sector, bueno, no es un detalle menor, no, no es un detalle directamente, es una construcción de sentidos. Y en este caso, en el, en el caso del Código Civil y Comercial, fue receptado. Esta, recep esta nueva eh, idea, estos nuevos sentidos, esta nueva conformación fue tomado por la ley. Y eso tiene que ver con los movimientos de mujeres y de porque sabemos que nada de esto se logra por obra y gracia de los legisladores, que siguen siendo... Eh, mayoritariamente de cabeza machista, sean hombres o sean mujeres. Esa es una construcción, una lucha que se logró en la calle y que finalmente llegó al Congreso como el aborto legal.
0: Claudia, te agradecemos mucho este espacio, es muy interesante escuchar y, y aprendemos mucho. Eh, de mi parte, eh, quiero decirlo así, voy aprendiendo eh, todas estas eh, cosas que no están en nuestra cotidianidad, digamos, y que son muy importantes de saber, eh, porque son también herramientas para poder eh, enfrentarse a, a diferentes situaciones y, bueno, poder conocer que estos cambios en el lenguaje jurídico... Eh, se fueron realizando y que son derechos hoy que podemos sí. eh, reclamar
1: exacto
0: sí sí, sí. bueno te
1: sí ¿Te algo mandamos? más no que el lunes que viene seguimos con la parte 2
0: claro ahí viene claro. la parte
1: 2 <risa>
0: bueno te mandamos claro. un abrazo fuerte
1: abrazo abrazo fuerte chao chao Feminismo legal, en el hilo invisible, por antena libre. Si la justicia es machista, que sea feminista la memoria.